0: Le invito, por favor, si, si puede abrir su, su, su Biblia en el libro de Jeremías. Es un versículo que todo el mundo nos conocemos, lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Eh, Jeremías 29, 11. Eh, usted sabe eh, perfectamente, ¿verdad?, lo que este versículo nos dice eh, eh, acerca de, de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y este es el tema en esta noche que yo quiero compartir eh, para ti. Y el tema es, Dios tiene un plan para ti. Jeremías 29, 29.11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Fíjese en otra versión dice, Porque yo sé muy bien los planes los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza eso es lo que dice, verdad, y los, dice yo sé muy bien los planes que tengo eh, déjeme decirle algo dice eh, este, este pasaje, verdad, que eh, este versículo 11 nos dice que Dios nos conoce que Dios nos conoce y que tiene buenos planes para nosotros, que Él está soberanamente dirigiendo nuestras vidas. Sus palabras nos recuerdan que Dios escucha nuestras oraciones, como acabamos de decir hace un momento, ¿verdad? Nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y nos invita a buscar y conocerlo, de verdad. En tiempos de incertidumbre, esta promesa... Es muy reconfortante cuando nosotros oramos porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Eso trae eso trae, eso conforta nuestra vida Cuando leemos la palabra, cuando vamos a la palabra ¿Verdad? Y estamos pasando tiempos difíciles Y vemos los planes Que Dios tiene para nosotros Los pensamientos que Dios tiene para nosotros ¿Verdad? Que no son pensamientos de mal Sino de bien, entonces eso trae Eso conforta nuestra vida La verdad, cuando vamos a la palabra Y, y, y de verdad nos recuerda es, eh, Sus palabras nos recuerdan Que Dios escucha nuestras oraciones Y nos invita a que lo busquemos Y a que lo conozcamos mayor mayormente el tiempo de incertidumbre le repito esto esta promesa es muy reconfortante no podemos no podemos ver el futuro usted y yo no podemos ver el futuro pero este versículo nos da aliento y promesas que Dios tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros el plan de Dios no siempre es lo que pensamos que iba a ser. ¿Cuántos de los que estamos aquí, pues el Señor ahora sí, como habla la chaviza, verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí el Señor nos cambió la jugada? O sea, pensamos de una manera y, 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 y el Señor nos cambió la jugada. Por ejemplo, yo decía que toda, yo quería ser banquero toda mi vida porque, bueno, pues este, como andaba con la gente, con los accionistas, los dueños del banco y bueno, pues tenía una vida acá bien relajada con ellos y todo ese tipo de cosas y a mí me decían, no, ¿sabes que ya es tiempo, Dios te va a llamar de tiempo completo y yo me reía y decía, no, no, no es cierto, no, este es mi este es el, el, el propósito de Dios para mi vida porque ¿quién le va a hablar a toda esta gente de, de dinero y los accionistas y los dueños del banco? Pues yo para eso estoy aquí porque yo voy a, a, a predicarles la palabra y a compartirles y todo ese tipo de cosas pues sí, ese era mi plan pero sin embargo el Señor hizo lo que quiso y cuando menos pensó, me llamó de tiempo completo. O sea, yo no podía ver el futuro, ni yo no veía, yo me yo me veía, yo, 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 repito, yo me veía de banquero toda mi vida. Es más, yo decía que me iban a sacar con los pies por delante del banco solamente, ¿no? Pero sin embargo, pues, no, Dios cambió el plan, Dios cambió Dios cambió el plan para mi vida y, 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 y repito, el plan de Dios no siempre es lo que pensábamos que iba a ser. Algunos de ustedes, yo les puedo asegurar que Dios les cambió la jugada. Tenían un plan, o sea, sus planes eran otros y ahora, pues Dios les ha cambiado la jugada, así de sencillo. O sea, eh, el plan de Dios, pero el plan, déjeme, déjeme decirle algo, el plan de Dios es siempre lo mejor. De verdad, si no lo entendemos en el momento, ¿verdad? este, Si no lo entendemos en el momento, sabemos sin embargo que en todas las cosas Dios trabaja en conjunto para el bien de los que le aman. Romanos 828 dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces eh, las cosas cambian pero, y a veces no de muy buena forma, ¿verdad?, sino por situaciones en la vida eh, de alguna forma cambian, pero es para nuestro bien, siempre es para nuestro bien. Y sabemos que cuando Dios cierra una puerta, se abre otra. Dios está obrando a través de cada acontecimiento en nuestras vidas para hacernos más y más dependientes de Él para todo lo que necesitamos. Debemos darnos cuenta que el plan de Dios no es siempre el más fácil desde nuestro punto de vista No es el más fácil, ¿verdad? Pero siempre es el mejor, el plan que Dios tiene Dios ve nuestro futuro, fíjese fíjese bien esto Dios ve nuestro futuro antes que se convierta en nuestro hoy El Señor ya sabe lo que va a pasar mañana El Señor ya sabe Hace, eh, en la tarde, hace rato, ¿verdad? estaba escuchando y viendo ahí por internet la noticia, la noticia que sucedió aquí en la carretera de Chapala. Sí vio la noticia esa, que un tráiler se quedó sin frenos, eh, con un tráiler un de doble remolque a la altura del, del tapatío, en la bajada, se quedó sin frenos y se llevó como a 10 carros. Dice un señor que estaba platicando lo que él vio que el, lo primero que se llevó el tráiler fue un motociclista que voló por los aires. Voló el motociclista, ¿verdad? Este, y un, un, estaba un pointer ahí hecho pedazos dicen que de ahí al, el que iba en el carro, bueno, falleció. Y, y estaban, seguían buscando, pero se veían los charcos de sangre, se veía ahí toda la noticia. Eh, ¿Usted cree que, los que a los que les tocó este siniestro eh, se levantaron el día de la mañana ya sabiendo lo que les iba a pasar pues no no Dios tuvo otro plan distinto para ellos, de verdad este, y, y no por eso quiere decir que que, que que no es bueno el plan de Dios el plan de Dios es perfecto porque pues Él no se equivoca Él sabe por qué permite que, que sucedan las cosas en nuestra vida, verdad y, y, y volvemos a repetir Romanos 8, 28 Sabemos además que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Dios ve nuestro futuro antes de que se convierta en nuestro hoy Él, Él ve el comienzo de nuestra vida Y Él ve el final y todo lo demás El Salmo 139, verso 6 dice Tus ojos vieron mi embrión Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos así es sencillo en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados o sea, toda la vida, toda mi vida se escribió aun cuando no existía ni un solo día Dios más que nadie sabe de los planes que tiene para nosotros pero, ¿qué sucede? ¿no? este eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema? Bueno, todo comienza cuando aparentemente Dios altera nuestros planes A veces Dios altera nuestros planes Porque es la única manera En que Él puede cautivar nuestra atención Mire, yo no sé si usted lo ha visto no Cuando los niños, usted le dice a los niños Hijo, este, apaga la luz de tu cuarto Y el niño está, pero metido en la televisión que no le hace caso, ¿verdad? Está ahí o está con el, con, los, con el Nintendo o está viendo una película o un programa y está ahí, ay, perdón, este eh, le, le, está con la película bien metido, bien metido ahí y usted le dice, hijo, apaga la luz de tu cuarto. Y el niño está ahí y no le oye. Entonces usted le cambia el plan, agarra el control y apaga la televisión. ¿Y qué comienza el niño? No, pero ¿por qué le apagas? ¿Que ¿Por qué esto? ¿Que ¿Por qué lo otro? Ahora sí el niño puede decir me cambiaste el plan, la película está bien padre, el juego está bien padre está todo eso así pero la mamá o el papá le dice es que solamente de esa forma me haces caso ¿Y sabe? A veces Dios altera nuestros planes porque es la única manera en que Él puede cautivar nuestra atención a veces creemos que ya lo tenemos todo resuelto, que ya está todo preparado, que ya está todo hecho, que ya así tiene que ser. Pero ¿sabe qué? No. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Estamos siempre, eh, a, veces, a veces como seres humanos, eh, estamos a veces siempre enfocados en lo nuestro. Y no podemos escuchar lo que Él quiere para nosotros. Estamos tan metidos en lo nuestro y me refiero en lo nuestro y, y, y no sé no porque usted esté metido en la televisión no 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 metidos en nuestros problemas metidos en, por ejemplo a lo mejor en alguna enfermedad que tú tienes este o en alguna situación económica que estás pasando en un problema familiar estás tan metido tan metido tan metido en esa situación y Dios te habla Dios te ha estado hablando pero tú no le escuchas porque tu atención no está allí, está en lo tuyo, nada más, estás enfocado en lo tuyo, nada más en lo tuyo, y no escuchas lo que Dios quiere para ti. Nada más hay una historia, ¿se acuerda ahí en la en la Biblia? Este la historia de, de, de la burra o el asna de Balam, ¿se acuerda? Usted conoce la historia, ¿no? Que este, que este hombre Balaam iba para, iba para ir a, a maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y, y querían ahí y este que le ofrecían un dinero para que lo hiciera y entonces fíjese la, la, la burrita verdad del asna ¿verdad? este eh, se desvió tres veces tres veces porque eh, el asna veía el ángel o sea Dios trataba de impedirle que fuera hacer eso verdad no era el plan de Dios y Dios se lo trataba de impedir y el y el asna se desviaba verdad se desvió una vez y luego se desvió otra y se desvió otra. Entonces este hombre se molestó tanto, ¿verdad? Este Balam se molestó tanto que la golpeó tres veces, ¿verdad? Este, por, por, porque se desviaba del camino. Y entonces este, eh, le comienza a hablar la, eh, el, la burrita, le comienza a hablar a Balam: Oye, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas, verdad? Entonces, este, y, y comienza a dialogar Balán con esta burrita allí, ¿verdad? Y, y le comienza a decir verdad, lo que había visto y todo eso, cómo Dios le estaba impidiendo que llegara y todo eso. Y allí es cuando Balán comienza a tener entendimiento, fíjese. ¿Qué, qué, o sea, qué tremendo, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que sucede? Que Dios quiere de alguna o de otra forma, cuando altera nuestros planes, de, de una o de otra forma, Dios quiere cautivar o captar o, o que nuestra atención esté puesta sobre de Él. Entonces, ahora vas entendiendo el por qué a veces las cosas no salen como tú quieres o te cambian la jugada. De una, de una forma o de otra Es porque Dios tiene un plan Para ti, Dios te quiere hablar Dios, Dios ha estado hablando a tu vida Pero sin embargo Como estás tan metido ¿verdad? En, en, en lo tuyo pues No has puesto atención Y Dios permite de una O de otra forma Que eso nos despierte Y podamos escuchar El plan que Dios Tiene para cada uno de nosotros Ahora repito lo que le dije hace un momento los planes de Dios son perfectos ¿está de acuerdo con eso, sí o no? ¿sí, sí está de acuerdo? ¿está de acuerdo que Dios le cambia el plan? Ah, ya, no, ya no dijeron que sí ¿el plan de Dios es perfecto, sí o no? ¿está de acuerdo que Dios le cambia los planes? órale, señor ya viste los que te contestaron fue pues Julio, fue este, ah, no es cierto, Julio, Julio ni habló, no, pero es que así es, y mire, yo sé, o sea, yo sé que a veces no nos gusta este, la situación, bueno, nos incomoda, nos enoja, este, pero porque no entendemos, nuestra mente es tan finita, tan, tan, tan limitada, que no entendemos, y tiene razón, ¿verdad? A veces nos molestamos, ¿verdad? Nos molestamos o nos incomoda, lo que sea. ¿Pero sabe por qué? Porque nos hace falta tener una mejor relación con Dios. Conocer sus planes, conocer sus propósitos para poder entender cuando estas situaciones pasan. Fíjese que en la mañana yo estaba ahí dándole vueltas al título y yo decía, ¿cómo le pongo? Dios tiene un plan perfecto para tu vida. No, los planes de Dios son perfectos. Yo estaba dando vueltas y vueltas y vueltas al título. Y yo... Total, al final, ¿verdad? Digo, ah, Dios tiene un plan para ti. Y hace rato que estaba en mi oficina, estaba ahí este, leyendo, me acordé del hermano Pablo Hunter. El, aquel hombre, ¿verdad? El misionero, ¿verdad? Que, que fue de verdad este tutor de todos nosotros aquí en la iglesia por muchos años. Y él siempre... Usaba un overol, de esos overoles, ¿verdad? ¿Sabe lo que es un overol? De esos eh, pantalones todo, y parte de arriba y de abajo, todo junto con esos que se ponen con un cierre aquí. Y sus overoles traían dos bolsas aquí, dos bolsas abajo y una bolsita en la parte de arriba, así, ¿verdad? Como aquí, como este saco. Y el diario por todas partes andaba, iba a los tianguis, ¿verdad? Porque le gustaba ir y luego le gustaba la comida mexicana y a veces iba al tianguis y eso y él siempre cargaba folletos y siempre se ponía un folleto aquí en, en la bolsa de, 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 de su overol siempre, siempre cargaba ese folleto y el título del folleto era ese hace rato le pregunté a Rocío verdad este eh, la secretaria, le dije oye, ¿te acuerdas del folleto del hermano Pablo? sí, ¿cómo no? ¿y, de, y te acuerdas lo que decía? Me, me dice lo mismo que el título de la, de la enseñanza de hoy Dios tiene un plan para ti pero él siempre andaba con sus folletos por todos lados. Pero él lo hacía, él lo hacía precisamente para que la gente le llamara la atención, ¿verdad? Cuando lo veía, y decía, oye, este, ese folleto, ¿Dios tiene un plan para mí? Pues claro que Dios tiene un plan para ti. Y entonces ya le sacaba un folleto y se lo regalaba, pero no iba gratis el folleto. Él en ese momento le sembraba la palabra y le hablaba y le hablaba la palabra. Y él tenía razón en todo lo que nos enseñaba el mejor plan, el plan más perfecto que Dios tiene para nuestra vida y que muchos de nosotros, ¿verdad?, íbamos en otro rumbo, pero sin embargo el Señor nos mostró ese plan, el plan que Él tenía, que es la salvación. Oiga, qué tremendo. Muchos nos llevamos directos por la vida de pecado que llevábamos, la verdad, por la vida de pecado que llevábamos, de desobediencia, de todo ese tipo de cosas hacíamos de nuestra vida como nosotros queríamos pensábamos, verdad, que nosotros este, íbamos a hacer esto y a hacer lo otro pero sin embargo Dios nos dio la oportunidad de conocerle de acercarnos a Él y nos cambió la jugada, pero para bien para bien yo me enojaba, yo le he dicho muchas veces cuando comparto el testimonio que yo me enojaba, me enojaba cuando mi novia me hablaba o sea, yo como era amigo de su hermano, ¿verdad? Andaba con él y sabe, un día me ponchó las cuatro llantas del carro para que no me fuera yo este tomado en el carro. O sea, yo salí de con mi cuñado, el hermano mayor, y me subo al carro, y la verdad, mire, iba tan mal que yo iba manejando, y yo decía, ah, qué raro se siente el carro, la verdad. Y este, ya era como las 12 de la noche y, y el carro, y no le podía dar más el carro, se sentía muy raro, hasta que alguien se para, otro carro se para junto a mí, me dijo, oye, ¿ya viste que tienes las llantas ponchadas? Y yo, no, y me bajo las cuatro llantas ponchadas. Pero ella lo hacía porque, pues para que no me fuera a accidentar ni nada, ¿no? Entonces así, no, pues en lugar, ¿usted cree que me daba mucho gusto? Ay, mira qué buena onda, me ponchó las llantas para, para que no me pase nada, qué buena onda es, ¿no? No, pues no, eso me enojaba, me enojaba, me, oh, de verdad me enojaba, ¿verdad? Porque yo decía, ya echa a perder la llanta y esto y lo otro. Pero era Dios trabajando en mi vida, era Dios trabajando, ¿no? Cuando Dios de verdad este, me abre el entendimiento y veo el plan perfecto que tiene Él para mí a través de la salvación, no me importaron las llantas, ya no me importó nada, pero tuve que entenderlo. Y a veces así somos, no entendemos, no entendemos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y nos enoja, nos desespera, nos incomoda y a veces hasta renegamos y, y a veces hasta a lo mejor alguna palabra sale de nuestra boca de, de reniego en contra de Dios, y la verdad, estamos mal. Ahora, ¿esa es, la, esa es la cuestión. Los planes de Dios son perfectos. ¿Qué me dice de, del caso de, 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 de José y de María? O sea, en el caso de José y María, el plan de Dios era tan fantástico e increíble que Dios tuvo que utilizar métodos sobrenaturales para convencerlos de lo que iba a suceder. Así, ¿verdad? O sea, pues ellos, José y María, ¿verdad? Pues no esperaban, pero sin embargo, Dios manda el ángel y comienza, ¿verdad? A hablar con, o sea, todo, a lo mejor, yo imagino así cuando estaba escuchando, a lo mejor, ella tenía planes para, para ya casarse con José y tener un montón de hijos y hacer no sé qué, ¿verdad? Y tener... Tener este eh, carpintería de José, Colonia del Fresno, La carpintería de José Colonia del Sur, y a lo mejor te iban a poner un montón de sucursales. Pero llega, llega el ángel y les habla verdad acerca de lo que iba a suceder en la vida de ellos. Híjole, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo todo lo que iba a pasar. Y este, y, 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 y le digo, y no era, no era algo fácil que, 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 que eh, de digerir cuando cuando pasa todo esto ¿no? pero sin embargo Dios les cambió el plan pero para bien y así es como Dios trabaja en nuestra vida ¿y sabe por qué? porque Dios tiene un plan Dios tiene un plan para ti Dios tiene un plan para mí y, 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 y es ahí donde tenemos que estar conectados con el Señor para poder entender cuáles son los planes que Él tiene para nuestras vidas mire muchos de los planes de Dios eh, se describen en, en la Biblia To, eh, tiene planes para las naciones, tiene planes para los grupos de personas y para los individuos. Isaías 46, verso 10, por favor, si va conmigo. Isaías 46, 10. Isaías 46, 10, dice lo siguiente. Dice que anuncio, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y dígale que no. Dígale que no. Que llamo desde el, desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré una cosa una cosa es reconocer que Dios tiene un plan general para el mundo y otra cosa muy distinta es reconocer que Dios tiene un plan de vida específico para cada persona en muchos lugares de la escritura se indica que Dios tiene un plan específico para cada ser humano comienza antes de que seamos concebidos ¿se acuerda lo que el Señor le dijo a Jeremías? vaya conmigo allá, a Jeremías dele unas vueltitas, Jeremías 1.5 por favor Jeremías capítulo 1 verso 5 antes que te formase en el vientre te conocí y antes que, naciese, que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones te di por profeta a las naciones o sea El plan de Dios no fue una reacción, o sea, una respuesta a la concepción de Jeremías, o sea, no fue una reacción, no, fue preventivo, dando a entender que Dios formó especialmente a este hijo varón para cumplir su, su, su plan, así de sencillo, no fue una reacción, fue algo que Dios ya, ya, tenía, ya tenía previsto, ¿verdad? ya tenía planeado, ¿sí?, David, David también recalca esta verdad ahí en el Salmo 139, vaya conmigo por favor en el, verso, en el verso 13, Salmo 139, 13, Salmo 139, 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ahí está, Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire, los niños, los niños no nacidos, los niños no nacidos no son accidentes. Están siendo formados por, por Dios para sus propósitos. Y esta es una de las razones por la que el aborto es un error. No tenemos derecho a faltar el respeto al plan de Dios y a violar la obra de Dios, verdad? Este cometiendo ese error tan grande de interrumpir la vida de un ser que se está formando. El plan de Dios para cada ser humano es que cada uno llegue a conocerle y a aceptar el ofrecimiento de salvación que Él tiene para nosotros. Mire, segunda de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro 3.9 Dice lo siguiente Dice El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento es lo que Dios está permitiendo. Él nos creó, Él nos creó para tener comunión con Él. Y cuando rechazamos la reconciliación que nos ofrece, vivimos en contra del plan que tiene para nosotros. Aparte de la salvación, Dios también diseñó buenas obras para cada uno de nosotros según nuestros dones, fortalezas y oportunidades. Eso dice en Efesios 2.10, vaya conmigo, Efesios 2.10. Dice, porque nosotros somos, porque somos, perdón, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, así está, ya Dios, está, estaba estaba ya planeado de parte de Dios, verdad, este, eh, es, esto. Él orquestó el lugar y el momento en que cada uno de nosotros nació. Si Él conoce el número de cabellos de nuestra cabeza, fíjese bien, y nos conoce mejor que nosotros mismos, eso dice en Lucas, 12, capi, Lucas capítulo 12, verso 7. O sea, si Él conoce los, el número de cabellos de nuestra cabeza y nos conoce mejor que nosotros mismos, pues él conoce los dones, los talentos, las fortalezas y las debilidades que nos dio y sabe que cómo podríamos utilizarnos mejor para, para un, un impacto verdad, en, en la obra del Señor y nos da la oportunidad, la oportunidad de acumular un tesoro en el cielo para que por toda la eternidad podamos disfrutar su recompensa. Pero muchos están afanados por los tesoros acá. Acá. Y ese ese no es el plan de Dios eso no es el plan de Dios el plan de Dios es que hagamos tesoros ¿dónde? ¿dónde? en el cielo y no en la tierra, dice y muchos se afanan y se afanan y se afanan y ese no es el plan de Dios el plan de Dios para cada persona usted lo, y yo lo podemos ver en Miqueas vaya a Miqueas, por favor Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Ahí está su plan es la relación por encima de las obligaciones. Cuando caminamos de verdad en el espíritu, ¿verdad?, disfrutando de una relación de amor con el Señor, nuestras acciones indican esa cercanía, o sea, tu vida. Tu vida indica la cercanía que tú tienes con Dios. Así de sencillo. Complacerlo es nuestro deleite. Su plan se desarrolla naturalmente a medida que crecemos en la fe maduramos en el conocimiento y practicamos la obediencia con todo lo que entendemos, o sea, eso es la cercanía la cercanía que tenemos con Él va a determinar nuestro estilo de vida el plan de Dios para nuestra vida a medida que obedecemos el plan general que tiene para sus hijos descubrimos el plan que ha diseñado para nosotros individualmente y sabemos que el plan de Dios para aquellos que lo conocen Incluye también alcanzar a otros con las buenas nuevas de salvación. Yo lo decía este martes en el instituto, ¿no? Yo le decía cómo, cómo de verdad este, se ha perdido, se ha perdido esa parte, se ha olvidado ese mandamiento de parte de Dios a todos, a todos los que nos decimos cristianos o que nos decimos hijos de Dios. Se ha olvidado ese mandamiento de ir y predicar el evangelio a quién? a toda criatura, se ha olvidado de una manera y eso es parte del plan de Dios, ir y de predicar el Evangelio a toda criatura y en la iglesia cristiana se ha olvidado, los cristianos se han olvidado de, de esa parte ¿verdad? de, 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 de obedecer la, lo que la palabra de Dios nos indica Allí en, 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 en esa área verdad, de ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Este, eso vaya conmigo para que vea que no estoy inventando. Este, léalo junto conmigo. Este, por si ya se le olvidó que está en la Biblia, véalo conmigo. Ahí en el Mateo 28, 19 Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Esto es, esto es el plan y el propósito de Dios también, que, 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 que vayamos y, y prediquemos la palabra. O sea, y es algo que se ha olvidado, la verdad, se ha olvidado en, en, lo, en los cristianos. Estamos, le digo, estamos tan metidos en lo nuestro este, estamos tan metidos en, en lo nuestro que se nos ha olvidado de verdad este, conocer también el plan de Dios así alguien, yo le decía a, a los estudiantes el martes le digo eh, y, y estaban ahí algunos sentados yo le dije, a ver, este, por ejemplo ¿quién, quién oró por ti para, para que tú llegaras al conocimiento de Dios? Luego no, pues este, a mí yo era niño y este, una maestra en, en la escuela, orado por mí y conocí, y conocí a Dios y a los nueve, a los nueve años este, me convertí al Señor y recibí el Espíritu Santo, un, decía un hermano que, que a los nueve años, no y luego otra, ¿quién oró por ti? No, pues mi esposa, ¿quién oró por ti? No, pues mis papás, o sea, fuimos el, somos el producto de la oración de alguien, alguien dobló la rodilla, alguien se dedicó a hablarnos la palabra para, para, este, para que llegáramos al conocimiento de Dios. Pero, ¿qué sucedió con esta nueva generación? ¿Qué sucedió? Ya se interrumpió esa parte, ese, ese plan que Dios estableció de ir y predicar el Evangelio y la, y, y la, y la iglesia de verdad este muchos muchos cristianos ya no ya es más este eh, pasan como de la secreta en sus trabajos en sus escuelas en sus vecindarios ya la gente ni los identifica que son cristianos y a veces hasta tu misma familia ni te identifica verdad por si eres el único que que conoce de tu familia a lo mejor tú mismo verdad pasas de, esa, de, de la secreta en tu familia y no saben que eres cristiano ¿por qué porque no hablamos, no predicamos la palabra y sucede eso y su plan es que sus hijos sean conformados también, verdad, a la, a, la, a la imagen y semejanza de Jesucristo quiere que crezcamos esto es parte del plan de Dios que crezcamos en gracia y conocimiento segunda de Pedro 3.18 no lo busque quiere que amemos a otros cristianos como Él nos ama, eso está en Juan 13.34 al seguir su palabra descubriremos ¿verdad? nuestros propios dones y habilidades, es, habilidades espiritual, espirituales que se adaptan especialmente a nosotros para servirle de, de una manera única. Y mire, a menudo, a menudo nos impacientamos, como le, como le decía hace un momento, ¿no? a menudo nos impacientamos al preguntarnos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. A lo mejor tú todavía estás ahí buscando cuál es el plan de Dios para tu vida. La palabra es bien clara. Lee la Biblia, ora, busca a Dios y créemelo que sin duda vas a encontrar el plan de Dios para tu vida. Y a menudo nos impacientamos al preguntarnos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, no es tan complicado como lo pintamos. El plan de Dios para nosotros se revela poco a poco a medida que lo seguimos y su plan puede parecer diferente en diferentes épocas de la vida y platicaban de una joven una joven que un día orando ella, esta joven fue con Dios, verdad, en, a través de la oración y fue a pedirle a Dios que la dirigiera a su plan y esta joven, verdad creyó que la universidad era parte de, de ese plan, del plan de Dios para ella y entró a la universidad, ¿verdad? Dios abrió las puertas para que entrara a la universidad y ella entró, no obstante a la mitad del, del tiempo en la universidad esta joven se enferma, tuvo una enfermedad bastante fuerte, grave y, y tuvo que pasar los dos años siguientes en rehabilitación pero en el, en el lugar donde ella se estaba rehabilitando, ¿verdad? Ella en ese centro de, en ese lugar de rehabilitación, ella conoce a un joven que se convierte en su esposo. Y ahora yo le pregunto: este, eh, ¿se enferma? ¿Pasan dos años ahí rehabilitándose? Y la pregunta es: ¿pasó eso? ¿entró a la universidad? ¿se enfermó? este eh, dos años rehabilitándose la pregunta es ¿ estaba fuera del plan de Dios no 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 estaba no si su corazón está dispuesto a obedecerlo no está en el plan de Dios digo no está no está fuera del plan de Dios no si su corazón está dispuesto a obedecerlo y esta joven ahí en el, en el lugar de, de, de rehabilitación conoce a, a otro joven, se convierte en su esposo. Ambos, am, ambos aman al Señor y desean servirle, ¿verdad? Los dos. Y creen que el plan que él tiene para ellos es el campo misionero. Y comienzan a trabajar, comienzan a prepararse para las misiones. Pero a la mitad del entrenamiento en las misiones, esta joven queda embarazada, con un embarazo de alto riesgo. ¿Se han perdido del plan de Dios? Absolutamente no. Tuvieron un niño con características especiales, pero gracias a la experiencia en el cuidado de, de ese niño con necesidades especiales, fueron capaces ahora de ministrar otras familias con necesidades similares. Su campo de misión es... O fue muy diferente al que ellos habían imaginado. Pero es el plan de Dios para ellos. Son capaces de mirar atrás y ver la mano de Dios en cada momento del camino. Y así es, así es, de verdad. O sea, volteé usted para atrás idea, ¿verdad? O sea, bueno, yo pensé, yo planeé, yo creí, yo esto. Y, y en el conforme vas caminando, pues, el plan de Dios, el plan de Dios casi nunca es un camino recto hacia una meta visible. O sea, su plan requiere que hagamos un viaje y en ese viaje puede estar lleno de desvíos, paradas repentinas y giros confusos. Pero si nuestros corazones están dispuestos a obedecerle en todo lo que sabemos hacer, entonces estaremos en el centro de su voluntad en cada paso del camino. Es como cuando vamos, eh, digo, en algunas ocasiones a mí me ha tocado, cuando vamos, por ejemplo, en la carretera, ¿verdad? Un accidente, un accidente, se cerró esa parte de la carretera y abren ahí a un costado, ¿verdad? Una terracería eh, con un camino feo, ¿verdad? Y están ahí los de, los de bueno, en aquellos tiempos era la la Policía Federal, ¿verdad?, que estaba atendiendo el accidente o, o, el, o la situación de un camión ahí volteado, ¿verdad?, y, y llegas al momento y te dicen, no, ¿sabes qué?, no hay paso por aquí, te tienes que desviar. Oye, pero este, es que yo voy para, para Vallarta. Sí, no te preocupes, ese camino, esa desviación este, te va a sacar y más adelante vas a volver a retomar el camino por el que venías, pero por lo pronto te tienes que desviar. Te tienes que desviar Y nos desvían Así es Cuando hacemos el viaje En la voluntad de Dios O sea, va a haber paradas Va a haber giros Confusos, ¿verdad? Este, ¿Sabes qué? Te tienes que dar una vuelta Pero espérame A veces este, es, es como cuando Con el, con el Waze Usted pone el, el, en el celular el, el Waze, ¿verdad? Y, y, este, y bueno Usted le está dando la confianza eh, eh, usted le está dando esa libertad, le pone a tal dirección y entonces ya este, iniciamos, ¿verdad? Este, y ya va ahí este, este, caminando y de un de repente, ¿verdad? Pues este, el, eh, pues le sale un accidente en el camino y le dicen, sálgase de este lugar. Y entonces este, empieza, empieza otra vez la, la secretaria del Waze, ¿verdad? Recalculando, recalculando y te comienza a buscar otro camino para llegar más pronto. Y esa calle está cerrada y luego tú das vuelta donde no debías y te comienza a buscar otra opción, ¿verdad? Otro plan. Así, o sea, esos son, fíjense, humanamente ahí. Este, y te lleva y con exactitud, ¿verdad? O cuando no sucede nada en el camino, te lleva con una exactitud. Tú pones el güey y te lleva con una exactitud en el tiempo te dice, por ejemplo, a los 18 minutos de, de camino y llegas tú y tú dices, aquí ah, qué tremendo! Este, el tráfico, ¿cómo le hizo para conocer el tráfico? ¿Cómo le hizo que, que me iba a tardar en esta esquina? A lo mejor que no alcancé a, el, a pasar el semáforo y, este, ¿y ¿cómo sabía el güey que, me, que, me que no iba a alcanzar el semáforo y que me iba a quedar aquí? ¿Cómo sabía que el tráfico iba a estar más lento aquí? ¿Cómo sabía? O sea, y si uno dice si esto es una aplicación, un invento del hombre, ¿verdad?, de la tecnología moderna, imagínese el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Es perfecto, perfecto. Y el Señor ya sabe dónde tenemos que hacer un giro, dónde nos tenemos que desviar, en qué momento, ¿verdad?, vamos a hacer una parada repentina, en qué momento. El Señor ya conoce todo perfecto de nuestra vida. Por eso tenemos que ir al Waze espiritual, a la Palabra del Señor y dejarnos guiar como el, por donde el Señor nos quiere llevar. Y es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Es eh, y, y le digo, no nos gusta y a veces nos causa, nos causa, este, eh, nos causa ciertos, ciertos problemas, ¿verdad?, pero... Yo te quiero decir algo, Dios siempre tiene planes mejores para nosotros todavía, siempre, siempre. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Isaías 42. Isaías 42, verso 1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las, ca en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humiare, por medio de la verdad traerá justicia. Fíjese, si este día nos preguntaran a cada uno de nosotros ¿cuáles son tus planes? o ¿qué piensas de ti mismo? ¿qué responderíamos? a lo mejor lamentablemente muchas veces tenemos que reconocer que, que los pensamientos que tenemos aún sobre nosotros mismos son pensamientos negativos de menosprecio de rechazo de enojo de reproche de reclamo ¿verdad? cuando te dicen oye si yo te dijera, ¿sabes qué? Sí, 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 tengo pensamientos de negativos, pero ¿por qué? De, de menosprecio, de rechazo, de enojo, de reproche. ¿Y por qué? ¿Por qué? De reclamo. Pero ¿por qué tenemos esos pensamientos? ¿O por qué tienes esos pensamientos hacia ti mismo? Y a lo mejor podría ser por las decisiones equivocadas que hemos tomado en la vida, que digo, es que... ¿Por qué me metí allí, mano? ¿Por qué le entré a ese negocio? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me cambié de trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? A lo mejor por las oportunidades desaprovechadas en la vida. Es que en qué momento rechacé esa oportunidad para mi vida. Y eso te ha, te ha causado un enojo, ¿verdad? Por el tiempo de que nuestra vida, el tiempo perdido en nuestra vida en cosas que no aprovechamos en nada. ¿Por qué perdí el tiempo? por qué dejé de estudiar tantos años y, y por qué no hice, ¿verdad? Este, o por qué anduve allí este, perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿no? O por haber confiado en personas que nos fallaron y nos lastimaron, ¿en qué momento puse mi confianza, verdad? Y, y son pensamientos que están ahí de, de negativos, de menosprecio, de rechazo, de enojo, de reproche y de reclamo, ¿verdad? En alguna ocasión puede ser porque nos hemos apartado de los caminos de Dios y nos hemos enfriado espiritualmente. Y mire, estos versículos que hemos leído en, en, este, eh, en Isaías, ¿verdad? Son, son versículos mesiánicos, usted, lo, usted lo, 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 lo leyó. Es decir, nos cuentan proféticamente cómo sería el carácter del Mesías, cómo sería su personalidad cuando Él viniera y el cumplimiento de esta profecía fue en Jesús. Y posiblemente los pensamientos que podamos tener sobre nosotros mismos se podrían comparar con estos dos elementos de los cuales nos habla el verso 3 de este pasaje que leímos, ¿verdad? El texto que leímos de la caña cascada y el pábilo que humea. Debemos de comprender que son dos elementos de los que nos habla este versículo con los cuales muchos podrían comparar sus vidas. Mire, ahí habla de la caña cascada. La caña cascada, la caña era una planta, era una planta que crecía en los ríos de Israel. Era muy apreciada para hacer los instrumentos musicales, principalmente las flautas. Y también era, era muy usada para la, la fabricación de muebles finos. Pero la caña cascada, es decir, muy gastada, la caña cascada es decir, muy gastada por el uso, se volvía quebradiza, frágil y ya no servía para nada, no daba un buen sonido, o sea, ya no se podía hacer una flauta con ella porque ya no daba un buen sonido, no se podía usar eh, para elaborar muebles, o sea, ya era inservible. En cuanto al pábilo, ¿verdad?, el pábilo era una mecha, usted sabe, ¿verdad?, este, lo, los, eh, de, las, de las velas y todo lo que estaba ahí, pues era una mecha, no es otra cosa más que una mecha, no que se ponían las lámparas de aceite para alumbrar, era una mecha a la cual se le prendía fuego para alumbrar las casas, pero cuando ya el pábilo se quedaba sin aceite, ya no tenía fuego y en lugar de alumbrar solo salía humo que molestaba, que es desagradable, ¿no?, ¿se acuerda? Bueno, eh, cuando nos a, nos a mí me tocaron, por los tiempos a mí me tocaron de cuando todavía, ¿verdad?, no, pues se iba a la luz y decía no, pues ve y cómprate una vela y poníamos la vela, ¿verdad?, allí, este ya se estaba apagando la vela y empezaba el... Y ahí el pabilito a echar el humo ya era más molesto que ya no servía para nada, nada más el humo, ¿verdad? Ahí este causaba, causaba, ya era molesto, porque ya no, ya no alumbraba y nada más aventaba puro humo, eh, puro humo, era desagradable. Por lo cual no, lo normal, la, los papás decían, verdad, lo normal decía, apágalo, apágalo, porque ya no, ya no, ya no está prendido, nada más se está aventando humo y el humo molesta, apágalo. Lo normal sería pagarlo del todo, quitarlo y poner uno nuevo. Ahora, démosle aplicación a estas dos cosas a la vida, ¿verdad? A una vida. La caña cascada. La palabra cascado significa que está muy gastado o muy trabajado, que no tiene fuerza ni, ni, ni vigor por haber trabajado mucho y también es algo que no tiene una buena sonoridad, sonoridad, que no emite buenas notas musicales, ¿no? Posiblemente posiblemente, en esta noche usted pueda sentirse identificado o identificada con esta caña, con esta caña cascada, pues te sientes sin fuerzas, tu vida está gastada de sufrir, agotada de luchar con las pruebas que estás enfrentando, gastada por las malas decisiones que has tomado. Quizás piensas que ya de tu vida no puede salir nada bueno, que ya de tu vida no puede salir una melodía agradable, que ya perdiste demasiadas oportunidades y por eso ya no tienes ánimo pero la palabra de Dios nos dice que el Señor no va a quebrar la caña cascada es decir Él tiene un plan nuevo para tu vida Él tiene pensamientos buenos para tu vida aunque nuestra vida sea como una caña cascada por las circunstancias de la vida por los sufrimientos de la vida nuestro Dios te dice en esta noche no te voy a quebrar Yo voy a, a invertir En ti Y recordamos el versículo De Jeremías 29, 11 Porque yo sé, lo, yo sé los planes Que tengo para ustedes Planes de bienestar Y no de calamidad No importa lo que la gente pueda decir O aún lo que tú mismo Puedas pensar Tienes que confiar que a pesar de todo Dios cumplirá sus propósitos en ti. Salmo 138, 8, dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Eso es en cuanto a la caña cascada. ¿Pero qué me dice del la mecha que humea, quizás tú fuiste una llama ardiendo para Dios, posiblemente eras un gran servidor, tenías una preciosa relación con el Señor, ganabas almas, predicabas la palabra, este, te encantaba alabarlo, te encantaba escuchar su palabra, pero a poco a poco te has alejado de los caminos de Dios e igualmente poco a poco te has enfriado y tu fuego se ha ido apagando, y como dice Apocalipsis 2.4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás hoy en tu vida espiritual, en lugar de fuego, solo hay humo, solo hay cenizas. Pero, aunque seamos una mecha que humea, y posiblemente piensas que ese primer amor ya no se puede recuperar, que tu relación con Dios nunca volverá a ser igual, pero Dios tiene planes y pensamientos muy diferentes para nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que Él no apagará el pábilo que humea, sino que Él pondrá nuevas fuerzas en nuestra vida por medio del aceite fresco del Espíritu Santo. Salmo 92, 10 dice Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El Señor nos dará Fuerzas para levantarnos y seguir, para que ya nuestra vida espiritual deje de ser solamente un pábilo que humea y podamos avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida, como dice 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero terminar diciéndote lo siguiente, definitivamente Dios tiene planes mejores que los nuestros. Dios tiene planes mejores que los nuestros. Sus planes son buenos y quiere hacerlo realidad en nuestra vida. Pero necesitamos hacer algo muy importante. Ve conmigo al libro de Amós para terminar. Con esto terminamos. Vamos capítulo 5 en el verso verso 4 eh, a ver, 5, 4 dice no piensan en convertirse a su Dios, porque espiritualmente por dice, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Dios, bueno, no era ese, pero aquí está, déjeme eh, ay, ay, déjeme eh, dice, pero pero así dice Dios a la casa de Israel, eso es lo que quería compartirle buscadme y qué y viviréis buscadme y viviréis eso es lo que Dios nos dice en esta, en esta noche buscar, Él tiene planes mejores que los nuestros Dios tiene un plan para ti y de ti depende de ti depende Ahí en el mismo libro de, de eh, digo, perdón, en el libro de Oseas, no lo busquen, en, en el capítulo 13, verso 9, le dice, Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Sabe? El único que puede ayudarnos a sacarnos de esa parte es Dios. Ayudarnos a dejar nuestros planes. Y probablemente tú mismo te das cuenta que tus planes de nada te han servido. Que al contrario, cada vez estás peor. Pero es tiempo. De que ahora tú te levantes y le digas, Señor, perdóname, Señor. Yo quiero caminar en tu plan. Yo quiero, Señor, que ese plan que tú tienes para mí se cumpla. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y... y analiza cómo ha sido tu vida, ¿no? Y yo no tengo duda que muchos nos hemos equivocado, muchos hemos tomado decisiones Conforme a nuestros planes Conforme A lo que yo creo que está correcto A lo que yo creo que está bien y, y he cometido Muchos errores Por tratar de hacer mis planes En lugar de Someterme a la voluntad de Dios Y caminar de su mano En, en los planes Pero esta noche esta noche el Señor te dice que Él no rechaza ni desecha a nadie y que su propósito eh, se cumplirá en nuestra vida. Pero si tú quieres, ahora sí, como decía esa enseñanza de hace dos semanas que nos compartía el Pastor Chuy, ¿verdad? Si tú quieres cooperar con Dios, comienza obedeciéndole y diciéndole Señor aquí estoy aquí estoy Señor probablemente Señor este yo creía que mis planes eran mejores pero hoy reconozco Señor que me he equivocado y quiero rectificar si tú estás en esta posición ponte de pie ponte de pie y vamos a orar y decirle Señor aquí estamos Señor quiero enderezar quiero enderezar mis pasos y, y estar Señor en tu voluntad porque sé que tus planes son mejores que los míos Señor levanta tus manos habla con el Señor y tú dile, Señor perdóname porque he desobedecido muchas veces Señor aun cuando me has hablado te he escuchado y he seguido haciendo Señor lo que yo he querido Seguido Señor Creyéndome más sabio que tú Señor Haciendo lo que yo quiero Pero Señor ahora entiendo que tú tienes un plan para mí Y que tu plan es perfecto Señor Aquí estoy delante de ti Señor en esta noche Y necesito tu ayuda Señor Tu ayuda Señor para caminar cada día de tu mano Señor y sé Que vendrán algunos giros Vendrán algunas desviaciones En este plan Pero voy a entender Que tú tienes El plan establecido Y perfecto para mí Señor Y que aún Todo eso que sucede en el caminar Es para acercarme Cada día más a ti Señor Gracias Señor porque Señor, en tu, en tu paciencia, en tu amor, en tu misericordia, Señor Tú nos das la oportunidad de corregir, Señor y, y todo lo que haces, lo haces con amor Gracias, Señor Sigue, sigue tú hablando directamente con el Señor Y, y escuchemos el canto en esta noche Gracias,